0: Og da sier vi hjertelig velkommen tilbake til dette landet som... Hei! Og velkommen, herr Hansen, til det kalle nord der vikingene bor. For vi har vært tre uker i det flotte landet Hellas. Nærmere bestemt Kreta. Kom hjem i natt. Og här är det kaldt. Apropos temperaturkrasch og skill og i det här tillfället eh, vi sitter här med ja det är pinligt alltså det är ju inte akkurat vikingblod i systemet vårt här ensen för det att vi sitter här med vart vart pledd. Jag fryser på tärna för att säga si så. Sånn. Var fryser du?
1: Jag har bara ett kallt hjärta. Ja, som...
0: svart i skjel og kaldt i hjertet yep, Yes, som vanlig ja. Ellers da, også du har kommet hjem Du er jo, jeg får ikke lov si det ordet Men du er sjukest ubrunn Altså det er så ille att Vi leide et hus For Kreta har blitt kjent med fantastiske mennesker här har vi fremsnakket igjen da Men skulle du, skulle du være en av dem som tänker att Vet du hva, Kreta har ikke sett och huset har jeg lyst til å leie. Så da hører dere på Espen og Kinn sin anbefaling For makene til hus og makene til folk en tysk dame som heter Stephanie og en gresk-kretisk herremann som heter Antonis. Men vi ble invitert med på lunsj med disse hyggelige menneskene. Da hadde vi jo vært her i noen dager, og de, det var den lengste lunsjen jeg var på, fire timer. Mye gresk mat og noen glass med vin senere, så hadde vi vel reddet verden alt mulig. I hvert fall altså, møtte de oss jo etter noen dager. Og når de kommer for å si hei da i går, når vi skulle reise hjem, så ser Antonis på deg, Espen, og sier «What happened?». Fordi Espen, det eneste du ser i fjenset til Espen, det er det blå, isblå øya dine. For ja, det, det er ikke brunt, det er sånn brunsvart. Altså, du har aldri vært så brunn som du er nå noensinne. Han er svart, folkens, på magen og i fjeset, men magen mest magen og brystet, det er helt svart. Så fargen har, jo, har gjort deg godt, solen har gjort deg godt, men du er flink da, å, jeg presser den, folkens, til å bruke solkrem, og du er en av dem som er kjempetøff og ikke bruker solkrem, så håper jeg dere tar anbefalingen min å bruke solkrem. Solkrem er viktig, du blir ikke noe mindre brunn av den grund Se på Espen, du har brukt så til og med solfaktor 30 Hele, tiden. Hele ferien Hele Og er ferien. fryktelig svart er mm, nei. Men i hvert fall Så er vi tilbake, vi kom hjem Veldig, 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 veldig sent i natt Og er egentlig ganske stuptrøtte Men flate for en ferie vi har hatt Hæ? Mm. Altså, og vi ska snakke litt om det folkens, det er to temaer i dag, det er et spørsmål som har kommet i fjesboka-gruppa fra Geir, og hvis du som hører nå er ny, så hyggelig, velkommen, og enda ikke har blitt medlem i den facebook så gör det, bli medlem i helsekoden Facebook-gruppe, for der diskuterer vi, og der stiller det gjerne spørsmål til oss, og der deler vi ofte noen ting eller tang eller tung. Yes. Okay. Men så det är två ting. Vi ska snacka om specifikt geir runt socker och den sockerraviften som prövde sig och så ska vi snacka om och det här är viktigt om det här med ferie. Vi har en egen episode haft tidigare på HRV. Och sömn och stress och det här har varit ganska morsamt för nu har ju ingen av oss haft på klockan eh, en enstaka dag i ferien. Nå har vi hatt tre uker ferie, og ingen har hatt på klokka, og vad har du gjort med din HRV og min HRV, og hvordan har vi sovet, og hvordan har vi levt på denne ferien? Så eh, jeg tänker at du, Herre Andersen, skal få lov til å velge. Hvilket vi ta, eller vilket tema ska vi starte med?
1: Vi kan begynne med det siste tema som vi hadde, det du nevner om HRV, og det, det er jo litt sånn at jeg tror de aller fleste mennesker som går rundt og lever i den verden vi lever i i dag, ikke egentlig tenker så mye over vilket tempo vi går i til vanlig, og jeg er, en, jeg er jo en av de, og jeg har jo opplevd nå de siste månedene at jeg har kjent at, vet du hva, nå er jeg ganske sliten, voksener veldig mye tidligere enn jeg var i vanlig, for det jo, har jo ikke vært ukjent for meg å, jogge, å våkne klokka fem av meg selv, de siste ja, halvannet til to månedene, som er helt sånn, bare så det jeg har sagt, det er ikke vanlig for meg, så jeg er ikke flink for at jeg står opp klokka fem. Jeg skulle ønske jeg kunne sove lenger, men jeg har våknet uh, av meg selv klokka fem. Og det er ikke fordi at jeg legger meg når uh, liksom sola går ned til klokka sju. det er ikke det det handler om, men jeg får bare ikke sove. Uh, og våkner du har egentlig spredt opp av senga, utvilt føles ut som de første par timene og så merker jeg det på dagen at jeg er sliten så det har vært om påtagende de siste månedene og så kom vi jo ned til, til Kreta som vi var på. Jeg er for så vidt både forelsket i Kreta, i grekerne, i Hellas som land, i maten, i sola og allt mulig. Så det är väldigt lite der. Kulturen, mytologien, alt dette her er ting som appellerer veldig, veldig stert til meg. Så jeg ble virkelig sånn stor, stor fan av alt som er grekisk når jeg var der nede. Men det jeg opplevde de første dagene var en Totalkollaps i vår sliten var. Det var nesten som om noen bare dro ut strømmen av batteriet helt. Og det var helt tomt. Eh, fryktelig trøtt og sliten. Tung, tungt å løfte beina. Sov som en stein de første nettene, og var likevel trøtt når jeg våkna opp.
0: Og sov den ene dagen, så hadde du tre eller fire power naps. Ja, ja av flere timer agangen. det var mer i søvn enn det var i våkentilstand.
1: Ja, så det er sånn, i prinsippet da, sover lenger, timer lenger, enn uh, hva som er vanlig, og det er ganske uvanlig til å være meg, på nye steder. Men uh, såvel, det, pluss at når man legger seg på en solseng, eller når jeg setter meg ned, så har jeg alltid vært bilsignet med et godt sovehjerte. Jeg kan egentlig sette meg ned hvor som helst, legge meg ned hvor som helst, og sovne, og det gjorde jeg jo her nede, og hadde de første dagene hvor jeg tror jeg hade flere timer i søvn enn i våken tilstand. Og det er ett lite sånt, jeg en liten sånn oppvekker på at oi, jeg var så sliten. Jeg kan ikke se si at jeg har valgt eller legge det, kan jeg si. For jeg har jo en del av meg som har sagt, vet du, nå går det litt sånn på stompen eller oss. Men jeg har ikke lyttet så veldig godt til det, og var fryktelig mye mer sliten enn hva jeg egentlig var klar over. Jeg tenker at, ja jo en øh, særing som følger meg litt på hvordan jeg følger meg sånn underveis, så kjenner ganske godt på dagsvarmen til vanlig, og tenker at hvis jeg som følger meg såpass mye ikke legger merke til hvor sliten jeg er, så tänker jeg at det er en del mennesker som går rundt og er fryktelig kjørt, noe som kanskje er et lite tegn på at... Øh, de brenner lyset begge ender. så det var liksom det som var utgangspunktet, og så har jo da søvn vært til og fra som den alltid er, fordi at når man blir uttvilt, så sovner du godt noen etter, og så sover du dårlig i andre netter, det er jo ikke alle mennesker for rundt å ha liksom fantastiske netter hver eneste natt, så når man begynner å bli litt uttvilt, så opplever jeg hvertfall det at du har noen netter hvor du sovner og sover som en stein i mange timer, og så har du andre netter hvor du kjenner at vet du, jeg våkner av meg selv, jeg har dårligere søvn, som er liksom naturlig, naturlig rytme det, så det har väl varit en en liten uppväcker på hur sliten man kan vara utan att lägga märket det. Så ärligt ska jag vara det har så fåna har gjort har gjort gott och jag tänker att det är ganska många som jag tror går med detta hela tiden og som aldrig har möjligheten kanske att skruva av tempo så mycket som man burdt göra och då da brenner man lyset lite i begge ender, og da man jo da nå, høsten nå, som man liksom skal være i full fart igjen, så har man nå 11 måneder foran seg med full gass, de aller fleste mennesker, og hvis man ikke har rukket å lade batterien i på av den sommeren her, så, nå, så begynner man nå da på, på halv tank, og da kan det bli et ganske tøft år. Så tänker tenker at det er en, en liten oppveker for de fleste av oss.
0: Men jag måste säga si att det, det var varren jag hade startat semestern med fryckligt dålig sömn och så var det akkurat som jag landade och hade jag snitta eh, Nå nu brukar jag folkens där känner mig och vi har ju Espen har vært vår Aura ring som vi har snackat om för och som är ett väldigt alltså Espen har refererat det som det mest träffsäkra mätinstrumentet han har varit i eh før og så apropos ting vi kan anbefale definitivt. Jeg har jo også en Apple på håndledet og har mange av nettene som jeg har hatt der, hatt 8 timer søvn og for dere som har Apple klokker så vil det si at dette eh, denne sleep som er uh, søvntrackeren där. den uh, har en sånn, uh, den har noen ringer, og når de er grønne, da har de gjort en god jobb. Uh, og de har uh, fire, fire måleparametre på de, uh, på den søvnen, og det er hvor mange timer du får i senga, det er uh, kvaliteten, det er hvilepulsen din, og hvor, hvor lang tid du har hatt i dyp søvn. Og ved det her er helt uvanlig for mig. ved flere tilfeller, så har jeg hatt bra nivå, det vil si det beste du kan ha på alle fire ringene. Och det er for meg det ytterst uvanlig. Det som har vært morsomt å, å følge med på, det är jo hrv min, för at den har vi jo bjudet på. Den har jo vært den er, den er, folkens ikke har vært, den er lav. Min HRV den siste måneden har gått fra min HRV har ligget på 14 år det er veldig lavt. Hvis du nå lurer på vad HRV er, så spoler du tilbake til denne episoden som vi hade om HRV. Espen, har du lyst til si to om hva det er før jeg fortsetter?
1: HRV er Heart Rate Variability og det handler om regelmessigheten i hjerteslagene og det vi ser si hvor regelmessig kommer de. og det vi vet er at sånn grovt sett så kan man se si at jo mer regelmessig de kommer jo mer alert er du det vi ser si, jo mer sympatisk stressa er du jo større risiko å oppleve kroppen for at det er et fight-or-flight-tilfelle, mens jo høyere HRV er, jo mer avslappet generelt sett tenker man man er, og jo mer utvilt er man. Då så jeg litt sånn fascinerende en bit, for at i VG her for to dager siden, så stod det at veldig mange av spillerne i VM i kvinnefotball gikk runt med denne merkelige ringen på hvor det så som alle gifta seg med hverandre, men gikk med denne ringen som vanligvis skal sitte på pekefingeren, og det visste seg at det er det ringen som de da bruker mye, for det begynner å i idrettsverden, så jeg tror nok bare, bare fotball-VM for kvinner nå har nog gjort ganske mye for den finske businessen som faktisk uh, holder på. Så det er et Men, veldig, veldig, godt, mål, veldig godt verktøy.
0: Ja, du har, altså, har vi, jeg har epleklokke, jeg har garmin-klokke, du har garmin-klokke, du har alt en Vi har hatt ulike instrumenter for måling og da vi snakket om århøringen, og det vi, det her er ikke noe hva heter det, produktplassering, reklame, vi er ikke sponset på noen som helst måte av noen ting, så alt vi snakker om her i podden, det er dønn ærlig, på godt og vondt, vi har jo gitt noen kritikk også, eh, ikke så mange, men vi har gjort det også, men eh, så det her er ikke noe hashtag sponset, eh, men århøringen er, i henhold til deg Espen, har jo vært det måleinstrumentet som du mener er best, eh, som du har vært borti, men denne,
1: denne, denne årsaken er ganske enkel, den har færre ting som den måler, fordi at når du har disse Garmin og Polaro og e epleklokkene, så skal du ha allt fra SMS til telefon, til GPS och så videre og så videre på disse her, mens Aura er først og fremst liksom opptatt av hvordan sover du, hvordan står det til med hjerte og kroppstemperatur og alt mulig, så den ser litt mer på de rene fysiologiske tegne, ikke så mye på allt mulig annet som kan liksom variere. Og den er ikke like kanskje, opptatt av å måle skritt. Den er ikke like opptatt av å måle kalorier på samme måte. Den helt andre fysiologiske saker og er litt bedre kanskje på det. Fordi den har færre ting å forholde seg til. Og det jo, føler seg bare inn i rekket at jo færre ting du har å forholde deg til, jo mer energi kan du legge ned på akkurat det.
0: Det som er morsomt tilbake til min HRV da, er jo at den har jo varit ja, veldig lav. Ja, eh, de har varit snitt på 16. Nå ligger den konstant över 25. Och för mig så är det, det er en fördubbling nästan. Eh så sånn att eh, fer en hälsemässig eh, för eh, denna frakt har varit eh, bra sån jag ser det, men hvis du ser oavhängig och jag kjekke disse dataene før utover dagen då da, og jeg har som jag sa jag hade nån nätter då jag knappt har sovit eh, men de flesta extremt gott och jag märker det ehm för de som har följt med så har ju vi bodde stämme på toppen av backe och den backen eh, tog mig ett landstämmelån 3 och ett halvt och och 4 minuter att löpa upp den var väldigt bratt. Den var ikke lang. lång. Jag mårten eh, sista dagen den är 500 meter, sån 450 500 meter så det är inte så lång men den den är bratt. Kan du vara med på det? Mm. Det är inte bara jag som är dårlig. Nej. Nej. Den den är bratt. Og den ene natta, den første natta, og jeg sov godt, sånn ordentlig godt, jeg tror jeg ut på skjønn, eh, og sjølyft för mig det er jo som å klubbe meg i hodet. Men eh, da merket jeg at det var bena lett, pusten var bra, og jag var sånn, nei, skal jeg ta en runde til da? Ja, 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 kjørte en runde till nei, ska jeg ta en til da? Så jeg merket det sånn, det var en sånn, det var natt och dag. Eh, og det jeg skal by på da, folkens, som er med å min, sövnkvalitet som igen tullar til fryckligt mycket av dagen min. Det er alkohyl, vad det senvor säger, alkohol. Alkohol. Da. Alkohol. Alkohol. Det tullar till för uh, förken Kine. Det vet vi nå. Och det är liksom eftersom for när vi bynt att diskutera HRV så gick vi ju in og så på vad uh, nån som mente var faktar runt vad som påverkade positivt som negativt runt varv och då är det sena måltider, det att at du lägger dig rätt efter att du har i mat ner i magen så att magen har massa massa grejer att jobba med. Den kan jag bekräfta och øh, blått ljus och detta datt og. men alkohol. Och det måste jag säga si att de øh, dagene dagarna som jag drack mer än min mitt ene glas med vitvin så sov jag betraktligt dåligare. Då har jag høyere temperatur, og jeg har veldig mye høyere villepuls. Og så våkner jeg hele tiden. Ligger veldig, veldig rolig.
1: Mm. Men det er jo ganske standard for de fleste. Det... Ja,
0: men det er en sånn ferie som det her som kan være med få litt oversikt, fordi at alle forholdet ligger til rette for at du skal kunne slappe. Og det ser vi jo også. De dagene hvor man ikke drakk mer enn et glass vind, så var alt, altså alle, alle måleparametre bare skyhøye og alt var bare tipptopp tommel opp, og så ser man jo hva er det som var forskjellen den dagen? Nei, jeg drakk tre glass vin. Ja, tre glass vin, mm, det var det Lille som skulle til.
1: Ja, tre glass til frokost da.
0: Ja, nei, det var vel egentlig fire. <laughs> nei da. men ja, ja. Mm.
1: Men det er jo, det uten tvil så det jo ting som påvirker, det er ting som stresser organismen, det er jo da seine måltider, det er en ting, og så har du alkohol som de fleste bruker dessverre, som ett. sånt, ja men da sover jeg bedre, et nei, du faller lettere i søvn oftest, men søvn er ikke fullt så dyp, noe som betyr at kroppen da er litt sånn på hugget, og noe som betyr at da HRV-en da ikke går opp så mye som den kanskje skal, så man får ikke den restitusjonen, så alkohol i seg selv, bidrar jo til å ødelegge litt på restitusjonen. Så det, det finnes liksom ingen diskusjon på det lenger. Og det, bare så det sagt, det finns ingen dose med alkohol som har positivt fortegn. Vi kan gjerne se si, at jeg nytter det, det er en helt annen sak, men fysiologisk alkohol i seg selv, det er tvers gjennom skadelig punktum. Så kan man diskutere så mye man vill opp og ned på det, på at man føler seg bra og så videre og så videre, og det er ikke så skadelig. Nei, men det er ingen dose alkohol som er vist å være positivt kontra att ikke dricka. Så njuter man om man ska leva litet och så videre, och vi har alla synspunkter bakom att detta så det är upp till den enkelte med liksom bara så det är klart. Och det är för att alkohol är ju ett det är ju gift då som gör att kroppen har upptaget helt andra ting på vem det är ju ingen mening att vi ska ha så mycket av detta i kroppen till att börja med och så är det ju ofta sånt att det är kanske lätt att gå förbi det ene lille glaset med vin då. Det blir ett glas så blir det två glas. Og så kommer det vel kanskje i mange tilfeller også med et par sånne ting i kjølvannet av det glasset med vin eller ikke. Det kan være någon kjeks, og det kan være litt potetkull, og det kan være litt andre ting uh, som også kan henge med. Så, men det är jo uten tvil det, og så er det jo trening sent på kvelden. Men det kan jo kroppen blir jo da litt sånn oppgira, uh, og da er det vanskelig å roe seg ned inn etterpå. Så det er også en sånn tegn så man vil at man skal prøve få mest mulig til restitusjonen, så handler det om å spise, ikke spise så sent før man skal legge seg, og, eller så sånn nære før man skal legge sig og i hvert fall ikke at måltiden er så stort, så kroppen virkelig må jobbe for det, for da er man jo opptatt med det. Ikke trene hardt sent på kvelden for å se til at man... Klarer å roe mest mulig, og samtidig da se til att uh, man kanskje ikke drikker så mye alkohol. Det er det ikke noen tvil om, og det er jo ganske mange sikkert som i, i ferien sier at «Åh, ah, men det er jo det feren er til for». Ja, det er det, men da er det priset man betaler, og så er det noe man er villig til å gjøre. Oppsummeringsmessig så tror jag man skal være ganske opps på at de fleste av oss, uh, i mye større grad enn før, er mye mer sliten enn hva vi egentlig tänker over. Og det som er litt sånn utfordring er at vi tror alltid at vi skal kjøre rundt liksom, med gassen i bånd. Det, det er liksom... Man snakker liksom om at man, skal, man, er så, man er så viktig hvis man sover så lite. Så hvis du har mye å gjøre, så er du kjempeviktig. Men det viser seg at det er jo ikke så väldigt bra for helsa.
0: Det, det, det er derfor vi snakker om det, folkens, ofte. Nå er det här en podd som, ja, vi bruker mye tid på träning, men vi har ett et helhetlig som sånn på toppen. Eh, helsekoden. Og nå har du eh, brukt ganske mange timer på å lese deg rundt det her med søvn eller kan ikke undersøke nok hvor mye du har forklart meg i hvert fall og hvor mye en vi alle, og deg selv som hører på nå inkludert, hvor mye opplysning vi har nå rundt oss om hvor viktig søvn er i mye større grad enn bare for noen få år siden. Søvn har fått masse fokus de siste parhåndene, og det er en grunn til det. Så kan man jo argumentere litt sånn som vi har sagt i forhold til dette her med trender og ikke-trender, og sånn som vi har ja, snakket om tidligere, at nå er det HRV, men kanskje det er noe annet senere. Men samtidig så kan vi vel begge, har du lyst til å nikke når sier det, kan vi vel begge være enige om at søvn, Kanske er den bunnen i pyramiden som må være til grunn hvis alt er, ikke overlevelse, men prestasjon, og det er jo det vi også snakker om da når vi beveger oss oppover på den pyramiden som vi er på, er, ok, men også har du lyst til å bli sterkere da. Og så har vi inne, og så du på ditt nerdenivå, ikke sant? Hvor mange repetisjoner, og uh, hvor mange ganger i uka skal du trene brystmuskleren, da, for at den skal bli skikkelig uh, heit og stor før vi skal til kreta neste år. Altså sånne type ting, og så må man ha de der uh, grunnelementene på plass først, og en stor del av de er jo søvn. Eller da?
1: Jeg tror at du kan fjerne ordet kanskje Nei, for deg heller, ja, fordi det er... Uh, det er så enkelt at allt lider hvis søvn ikke er optimal. Og så kan vi, man alltid det at ja, noen mennesker trenger mindre søvn enn andre. Ja, noen mennesker trenger mindre søvn enn andre, men sjansen for at en av de som trenger mindre søvn enn andre er nettopp dig den er ytterst liten. Så du kan gjerne si at ja, jeg trenger ikke så mye søvn. Nja, jeg våger å tro at du heller går rundt i troen på at du ikke trenger så mye søvn, men at du sannsynligvis trenger det. De fleste sover sånn pluss minus en time mindre per natt, det må vi egentlig trengere å gjøre, og det gjør utrolig mye. Det gjør noen på så banale ting som sjansen for å skade seg i en ulykke går opp, enten det er trafikkulykke eller en sykelulykke, eller eller det å lære går ned, det er også en type prestasjon, det å kunne ha reaksjonshastighet går også ned, det å kunne plukke opp informasjon går ned, immunforsvaret blir dårligere, prestasjonen i styrke, utholdenhet og så videre går også ned, allt lider. Så sjansen for at du som nå sitter og nikker og sitter, ja, men jeg er en av de som tränger litt i søvn, at det er nettopp dig den er ytterst, ytterst liten. Så hvis det finns en, en utfordring man skal gjøre, kan, kanskje skulle ta til seg som jeg, ikke som, som kanske er, men som er bra for helsa, så har de fleste av dere, hvis det har en telefonannoslag, så har de en statistikk at i fjor eller foregående måned så sov du så så mye gjennomsnitt. Jeg vet at det er på denne overhavringen så kommer det opp, du får en sånn månedlig sånn recap. Så så mye har du sovet, så så mye har du bevegt på deg, du bevegde deg mer nå enn forrige måned, og så videre. Prøv å den uh, søvnmengden, sånn at hvis du ser tilbake om ett år, at du har klart å øke søvnmengden din med en time i snitt per natt. Og da er det helt sikkert noen som sier at det er helt umulig. Nei, det er det ikke. Fordi at... Jeg er en av de som går gjennom nå Netflix på nytt for å se om det en eller serie som jeg kan se på kvelden. For jeg må jo ha noe å se på. Vi jeg hadde brukt den timen i stedet for å se på den episoden av den serien som jeg har sett før, nå er jeg på Narcos, og det er andre eller tredje ganger jeg ser den. Hvis jeg bare hadde skippet denne episoden som jeg egentlig ikke trenger, for jeg vet jo egentlig vad som skjer, eller en film som jeg har sett ti ganger som jeg ser igjen fordi jeg vet at den er bra, hvis jeg hadde brukt den timen på søvn i stedet, så det jeg klart å finne den timen med søvn, og den hadde gjort så utrolig mye mer for meg enn en ekstra episod med Narcos eller Lincoln Lawyer, vad det noe skulle være. Så en sån utfordring til alle, prøv å se til at 12 måneder fra i dag, at du har klart å øke gjennomsnitt søvnen din med en time per natt. Og da begynner vi, og da tror jeg de aller fleste vil se. Si, «Hm, nå har jeg litt mer overskudd, jeg er litt sterkere, jeg har litt mindre vondt, jeg har litt lettere for å gå ned i vekt, jeg lærer litt mer, treningen fungerer litt bedre», og så videre. Og så er det mange som sier at det er umulig for meg å gjøre, og det kan være at det er, noe, at det er umulig for noen, men for de aller fleste av oss som kan kontrollere vår verden sånn noe lunne, så har vi den muligheten. Og hvis du ikke har muligheten til å hente in den timen på natta, Kanske du har muligheten til en halvtime på en liten powernap i løpet dagen, hvis du kan det. Så det er en kjempeutfordring som jeg tror ville gjort mer enn noen ting annet for helsa for de aller fleste av oss.
0: Og så er det jo noe med dette her blålyset. Nå gjentar vi oss selv, men jeg, det kan vi ikke få sagt nok. Det å sitte med telefonen opp i fjeset som det siste du gjør før du legger deg, Helst ikke siste timen eller to før du legger deg. Hvis det høres ut som en veldig vanskelig plan så håper jeg for Guds at du har satt på Night Shift funksjonen din. Det er det, det heter på Apple sin altså iPhone, eh, vad det heter på Samsung, jeg har hatt Samsung også, det husker jeg ikke, men det heter, altså du går in på skjerminnstillinger på lys, eh, lys på telefonen din, og så sätter du på, eh, sånn at det er rødt, altså oransj lys da, blått lys på dagtid, oransj lys på kveldstid, sånn at du i hvert fall har skjermen av dine til en viss grad. Det finnes veldig mange som sverger til disse eh, blue light blockers, som har sånne oransje, søte, sexy briller på sig på kvelden, som har effekt. Ikke sant? Det å gjøre klar kroppen for søvn, det vil si ikke spise. Eh, kanskje ikke suppe inn en halv liter med drikke rett før du går og legger, for du vet at du kommer til å tisse på natta. Det hadde jo hatt helt bekmørkt rom når vi var ute og nå, så hadde vi en TV på de sovrommene som vi hadde, og der var det et sånt av- og som var så stert, så jeg endte med å henge et håndkl over den TV-en, fordi at jeg ikke är jag ser fick Det och ha ansiktsmaske potentiellt, visst är det du klarar att få få rumme mörkt nog. Eh, eh det att göra förlaga till rette va på liknande som jag tror du är dritflink förklagar språket till att lägga förlaga till rette för att träningsökta ska bli optimal. Jag regnar med att du lägger till rette för de tinga som är viktiga för dig. Därför säger jag prioriter sömn. Sömn är kanske det allra viktigaste. Syns det är nog ett du skulle bruke din tid och energi til att förbereda så sånn at förlaga lå Väldigt väldigt bra att rette så är det för sömn. Punktum. Sånt. Halleluja. Oppsummert vi har statistik som viser att vår HRV, både herr Archen och undertecknade sin HRV har steget betraktligt i ferien och vi har lada. Vi har bland annat suttit ute i soluppgång varje morgon och druckit kaffe och sett på sola. Det ska också ha en viss effekt då. Så hur hur många procentuella bitar som har som är som morgonsolens skill eller goda sömnförhållanden eller mindre stress eller whatever. Jag har jobbat igenom hela förren. Jag jobbar ju jo alltid folkens, det vet er, men vi har ju en av de eller jag, min roll jag vet, har ju den mest hektiska perioden fra mitten av juli och ut august, sånn at jeg har hatt masse, masse, masse jobb. Ikke følt meg stresset for fem år allikevel, så. Over på sukker. Geir har stilt et spørsmål, eller han har kommet med et uh, utsang her. Sitter og ser debatten fra 2020. Eh, jo, jeg har et liv, skriver han i parentes. hvor de snakker om den fantastiske sukkeravgiften. hade det noen effekt? Spørsmålstein. Hvis Espen og Kine kunne bestemme, hva ville dere gjort for folkehelsen? altså Geir, det var ett svært spørsmål <laughs> takk for spørsmålet, den, det var svært det siste der, um, vi har snakket om det mange ganger, du har en egen episode, den har du ikke hørt den, så hør den som heter Hvis jeg var helseminister som jeg synes er fantastisk bra vi hade en annen episode her for litt siden vi har hatt mange episoder hvor både du og jeg blir brenneengasjert for hva jeg synes at den norske hva skal jeg si Norge som stat uh, kunne ha gjort annerledes, kunne ha lagt mer vekt på, men det er jo økonomiske spørsmål og det er politiske spørsmål. Så, men, men Herr Hansen, hva, du har sikkert uh, gjort litt research i forhold til den sukkeravgiften. Hadde den effekt?
1: Litt sånn utgangspunktet, nå plukket jeg bare opp litt uh, tall som, var fra, som er fra USA uh, og vi kan bruke amerikanske tall fordi at vi alltid sett på de som så forferdelige, men vi kommer liksom i ganske høy tempo rett etter dem. Og der er det sånn at en av to har diabetes eller prediabetes, det vil si 50 prosent av den amerikanske befolkningen, har diabetes eller prediabetes. 3 av 4, det vil si 75 prosent, er overvektig eller fete. Bare 1 av 15, 6,8 prosent, har en god metabolisk helse. Og dårlig ernæring i seg selv dreper 10 000 amerikaner hver eneste uke ger 21000 nya tillfällen av diabetes varje vecka och är orsaken till 45 av alle så kallade kardio metaboliska som finns det vill säga si de som är knutna till hjärta och kärlsjukdom huvudsakligen och detta är ju ett tal från då startade då i 2018 från US, US burden of disease Collaboration, eh, som ble publicerat i Uh, I YAMA i 2018, og så har det vært liksom dokumentert opp i 2022, 2018, 2018, 2018, American Heart Association, Heart Disease and Stroke Statistics, og så videre, Milken Institut, og så videre, og så videre. Så vi vet at dette her er ganske skumle tall, og så kan man si, ja, men det er disse tjukke, feite amerikanere. Nei, det er ikke tilfelle, fordi at vi er ikke så langt bak. Ja. Uh, tre av fire menn over 40 år i Norge i forhold til denne hønt-undersøkelsen er overvektig. Så vi er på vei i akkurat samme retning som amerikanerne er. Det er ytterst få forskjeller. Det som kanskje er den store forskjellen med et amerikansk tilfelle eller amerikansk samfunn og vårt samfunn det er at i USA så har de nok flere av disse ekstremt fete. De som kjører rundt i liksom motordrevne små rullestoler som ikke kan komme seg runt for egen maskin, de ser du færre av i Norge enn vad du gjør da i USA eksempelvis. Men ta en tur på et, noe som det har vært som en utendørs badebasseng eller utendørs badeland, så ser man at den utviklingen som nå er, den er ikke heldig. Vad som nå enn er årsaken, kan vi nok ikke peke på en faktor. Men jeg tror det finns ganske mange ulike faktorer som sammen skaper dette kaoset. På ene siden så er det sånn at, vi er latere enn før. Vi transporterer oss til FOTS mye, mye mindre enn vad vi gjorde før. Det er liksom en av årsakene. Eh, hva skulle man gjort i forhold til det? Jeg tror det å tilrettelegge for en infrastruktur som gjør det lettere å forflytte seg til beins det er et av de store stegen og det vil jo selvfølgelig ett et samfunnsøkonomisk spørsmål skulle gjort det her i Fredrikstad og bygd flere sykkelveier så måtte kommunen da som ikke har pengar de måtte hoste opp x antall 100 millioner for å bygge sykkelveier eller gå stier så at mennesker kan forflytte seg men det er ett spørsmål som jeg synes man ska ta opp fordi bør man la være å gjøre det fordi man ikke har råd nå og så ska man spare pengene nå, og så må man betale prisen senere ved helsekonsekvensene så kommer. Eller hadde det vært veldig mye smartere å ta den investeringen nå i ett så søkkerikt land som Norge, uavhengig av høye strømpriser og høye renter, hadde det vært smartere å ta den kostnaden nå til rettelegget for det, for å unngå å få den regningen i ettertid. For det de aller fleste av oss ikke kanske legger så veldig mye vekt på, det er at før eller senere i det tempo som Norge nå bruker penger med tanke på både økte levekostnader og økte helsekostnader, så går vi tom for penger. Og det store spørsmålet er hvordan kan man se til at den regningen vi må betale senere er eh, lavere, så sånn at vi har mulighet til å håndtere det. Det er et spørsmål som jeg overlater til politikerne, men jeg mener jo uten tvil at det å ta den investeringen for å tilrettelegge for en bedre infrastruktur, som man har muligheten til å få flytte seg, det tror jeg er en, et nødvendig eh, tema som må komme opp og diskuteres. Det er på ene siden. På andre siden, så, så det er liksom på generelt aktivitet. Og så har vi da det som er tilgjengeligheten på mat, og Där har vi også et økonomisk spørsmål selvfølgelig, uansett hvordan vi vrider og på den nå høres jeg ut som djevelens advokat, det er litt meningen også. Vi lever i et samfunn i dag som ikke er det minste interesserte i, i mina øyne på at vi skal ha det best mulig. Vi lever i et samfunn i dag som er drevet mer eller mindre utelukkende, ikke av gudvil og store hjerter, men av søken etter en økonomisk fortjeneste. Det er det overalt. Så kan vi gjerne si at men det sånn burde det ikke være. Nei, men jeg mener bestemt at sånn er det at vi er drevet av en økonomisk, økonomisk insentiv overalt. Og da vil tilgjengelighet av mat, som er billig og som gjør at jeg har lyst på mer av den samme maten, det vil være fryktelig fint for de som produserer maten, for da går restpunnen tilbake og så kjøper han mer av det. Så maten i seg selv, der må man noen, legge noen føringer. Fordi at den tiden hvor vi som individer klarer å ta beslutninger som er best for mig for mine og for samfunnet den er over for lenge siden fordi at hvis jeg kan velge så tar jeg de beslutningene som er best for mig. det tror jeg de aller fleste mennesker gjør og når jeg tar beslutninger som er best for mig, så er det akkurat det samme som jeg har gjort nå, rett før vi gikk opp og spilte den podcasten här, det er at jeg satte meg og så spiste jeg opp en halv boks med krokanis og resten av boksen med is med Ben Jerry, for det synes jeg er skikkelig godt, og det kunne jeg gjort i morgen også og dagen etter og dagen etter, og nå er jeg heldig, i hvert fall per nå, at jeg er ikke overvektig, og jeg har, så vidt jeg vet, i henhold til alle helsekontroller som vi har vært på, ingen helseproblemer som koster samfunnet noen store penger, og det er ingen nærliggende risk heller, så når jeg spiser den boksen med gis, så betyder det at konsekvensene av det, det er kanske ikke så stort i dag. Men om vi hadde gjort det samme igjen i morgen, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, så det jeg også vært en potensiell kostnad for et samfunn. Og da tar jeg de beslutningene som er enklest for meg, og best for meg akkurat här og nå, og så forventer jeg at noen andre skal betale den regningen. Så når mat er tilgjengelig, og den er økonomisk drevet, og vi er, har ti tusener av matvarevalg i alle supermarked som finns. så har vi en stor utfordring, for da får vi en krasj mellom da det aktivitetsnivå som vi burde hatt, og den maten som vi burde spist. For nå er vi ikke så aktive som vi burde vært, og vi spiser ikke den maten som vi burde spist. Så nå har vi liksom 1 pluss 1 blitt 3, og da blir konsekvensene ganske store i forhold til dette. Og jeg må jo helt ærlig si på like som nå var det vel han, eh, Dagfinn eh, Høybrotten som innførte røykeloven den gangen når den kom. Eh, og han fick jo helvetes pepper, for vad jeg kan huske, men takk og pris for at han var tøff nok og våget å få gjennom dette. Fordi han stod i en del skitt hvor han tok det valget fra mennesker, at nei, du får faktisk ikke lov å røyke der det passer deg, når det passer deg. Og han fick masse pepper for det, men det gjorde noen ting med Røykingen i samfunnet Helt uten tvil Hvor mange liv det har spart Det hadde vært ganske interessant Gå inn og finne de tallene For hvor mange mennesker er det som ikke Har fått lungekreft Fordi at han våget å være upopulær så når han tog den smellen der og da og fikk gjennom denne røykeloven, så hadde det noen veldig positive konsekvenser. Eh, og så länge man fortsatte med det trykket og sa at «Nei, du får ikke lov å røyke når det passer deg bare for at du har lyst», så klarer man å holde det nede. Så i den settingen nå, når, fordi at de menneskene som hadde lyst til å røyke, da, og som kjeftet på Dagfinn Høybrotten for at han gikk inn og satte føringen for det, det akkurat det samme vil jo skje i dag hvis du hadde kommet og sagt til Espen, nå koster isen din 300 kroner, eller du får bare kjøpt en boks med is i uka fordi at du får ikke mer. Så det har jeg vært sur og grinte jeg også. Men på sikt så hadde dette sannsynligvis vært en ganske stor ting for samfunnet, så at vi må før eller senere nå, og når jeg sier før, før eller senere så mener jeg heller før enn senere, for vi har ikke så mye tid igjen så er det faktiskt sånn at vi må komme in med noen sterkere føringer og legge noen begrensninger på dette, og det vil medføre at vi som individer i et samfunn, vi er nødt til å føie oss etter de reglene som vi trenger for at samfunnet som helhet ska fungere best mulig. Og når samfunnet nå som helhet har så høye kostnader at det ikke klarer å støtte opp under den velferden vi vil ha, så har ikke vi som individer noe annet valg enn å følge dette. Og da er det jo mange som sier at ja, med, da vil jeg ikke være en del av det samfunnet. Nei, det valget har du dessverre ikke i dag. Da må du starte ditt eget samfunn eller ditt eget kult eller din egen uh, tilhørighet eller følgerskare. Men så lenge du er en del av det samfunnet i dag så er det en del av den plikten man har. På godt og vondt. Så skal jeg også være så kaste en liten brandfakel og si at jeg er overhovedet ikke enig i alle de tingene som samfunnet mener at vi skal gjøre. Fordi at en del mennesker, og jeg våger å si de aller fleste mennesker, er i stand til å ta gode beslutninger på egen hånd men vi klarer det ikke helt. Så vi har noen, vi har noen utfordringer, men jeg tror absolut vi er nødt til å komme in med fryktelig mye tyngre skyts mot alle disse tingene, så sånn at man klarer å få bokt med de helsekonsekvensene så kommer. For det nærmer vi oss amerikanske tilstander her, så er det 75 prosent av norsk befolkning er overvektig. Da koster vi mer penger, det har vi ikke råd til. Og så får vi diskutere så mye vi vil, at det ikke burde vært sånn, men det er sånn, og da må vi bara ta hensyn til det.
0: Og så må vi jo kunne, for å spore tilbake til sukkeravgiften, så er det jo eh, jeg må jo si det, det vi har diskutert 100 hundre ganger, jeg er glad du tar det opp Fordi at skrekkampanjen som ble kjørt når vi skulle slutte å røyke, eller i hvert fall færre av skulle røyke den virka prisene på det bak har også gått opp det virker, det er dyrere ja, så har vi grensehandel dog, så har har ikke fjerning av sukkeravgiften i henhold til tall redusert harrihandlingen. Så det är inte så sånn att selv om godteribli blir billigare här igen, så har vi bynt att hålla godteri här. Och så är ju att det andra argumentet är att vi storhandler när vi först drar på harrihandling. Det som kan det. Så då handlar vi ju ännu mer. Så då spiser vi ju ännu mer. Så jag ska vara så här och säga si att hade jag siden vi fick sörs på dag är, vad hade vi gjort? Jag måste va säga si att jag hade satt en satt in en sockeravgift. Jag eller kallade vet inte vad jag skulle kallat ja, det, men de matvarorna med och då snackar jag godteri och så vidare choklad ting som vi vet är med och bidrar men och det är det är en metod att lösa på men det alene vill inte lösa det för det är ganska många människor i Norge som ikke må tänker på matvaror du puttar i kassa på meny eller det eller kiv eller wherever så man vill alltså se si att det å sette inn hardere tiltak mot overvekt, altså når du begynner å nærme deg, og det er litt sånn som, det er også en del av det kampanjen når, og jeg husker ikke hvilket årstall det var en gang, når vi satt i gang den røykekampanjen back in the day, var det i 2001? Jeg husker Nei, ja, det kan vi finne ut. I hvert fall, og det å faktiskt gå inn og sjekke av, och ha noen sånne, sånn som vi har med barn, Förresta anamma om min hälsosköterska och där kanske hört på episoden där hon var med och diskuterade övervikt bland barn. Men där får du varsling Och där kan det faktiskt också gå bekymringsmeddelang. Mensicke du gör någonting med jämte att varsel om övervikt. Vad är det som görs i förhåll till vuxna? Hurdan hurdan är det vi hanterar vuxnens övervikt? När tidigt kan man gripa in så si, du nå är du på ett spor som kan føre till dette Det är väldigt ju Eh, vise oversikt sykdomsbildet <laughs> og, og ha tiltak tidlig i prosessen for det å kunne snu et uheldig livsstilsmønster på et tidligere plan tør jeg påstå er meget enklere enn å snu et godstog som har godt in i på overvekstskina
1: forbygging er alltid billigere en behandling ja, men hva er det vi
0: gjør nå? vi gjør jo ikke noe hva vi gjør for forebygging? Altså sånn helt seriøst. Og hva er det vi gjør av skrekkkampanjer? Er, og ja, så kan vi si det at ja, men Norges befolkning, vi er opplyste på hvor, hva, hvor farlig overvekt er og hva det kan føre til. Er vi det?
1: La, la, oss, la, la oss prøve å snu litt på det da. Fordi at det er jo litt sånn at um, godteri har alltid vært tilgjengelig. Det, det, har, det har vært tilgjengelig i en eller annen form, mer eller mindre alltid. Nå snakker de alltid, så snakker jeg så lenge vi har levd. Bare som, det som et eksempel. Fordi at det var sjokolade i butikken da jeg var liten også. Det som var forskjellen da, var at min mamma og pappa, de tilåte ikke meg å spise godteri på mandag, tirsjonsen, torsdag, fredag og søndag. Jeg fikk godteri etter klokka seks på lørdager, et, etter at vi hadde spist middag.
0: Mm. Og jeg må så, forsitte i denne ting der, og det er bare for at jeg googlet sukkeravgiften. For i 1922... Så kom den første sukkeravgiften, for da kom det avgift for sjokolade og sukkevarer ble innført som en ren luksusavgift. Så det kan jo hende at det også var med på å lage lørdags godt. Det var at det kostet mye mer, at det var faktisk en, en luksusvare back in the day, når ekonomin var på et litt annet plan.
1: Det kan det også være, og samtidig så er det jo sånn at når du før var ute og gjorde masse fysisk arbeid, så var det jo kanskje så farlig at du fikk en sjokolade eller litt ekstra med kalorier, det gjorde ikke, kanskje ikke så mye. Og vi var jo i fjor, som to år siden, så var jo vi på en, en gård på, mot svenske grenser, hvor vi hade en sånn gårdsferie i någon dager, og der stod det en plog på utsiden, som da slekt tre til denne personen som eide denne gården, faktisk hadde dratt rundt på det i jordet med en da okse foran och så gikk jo da denne mannen bak med den plogen, den plogen, det var ju da en metallplog som han da i dette tilfellet var ansvarlig for å styre och holde og brøyte ned i jorda x antall timer, og det er klart da spiller en kviklers veldig liten rolle når det har gått 12 timer på jordet och sammen med en okse och pløyd jorda, så men verden har endret seg, og så är det jo også sånn Godteri kostet jo penger eh, før også, og da var det kanskje færre som kanskje hadde mye penger, så det som kanskje godteri kostet for min mor og far, er kanskje ikke noe mer eller mindre enn hva godteri kostet for oss i dag, fordi kanske er kanskje litt, sånn, litt annerledes. Men der var det jo ganske tydelige regler, for jeg fikk godteri klokka seks på lørdager. Ikke før, ikke etter når søndagen kom, så tog de det godteri og hevde. Og det var bare sånn det var. Da fikk vi ikke mer. Og det var ikke, sånn, det var ikke ubegrenset heller. Det var sånn at okay, du får litt og det er det du får, punktum. Og da var det ikke noe problem. Fordi at da stoppade det seg helt selv. Så på ene siden så kunne du kunne gjerne gått til min mamma og pappa og sagt, vet du, «Nå koster godteri tusen kroner», eller «Nå har godteri gratis». De ville fortsatt sagt, om ja, du får fortsatt bare godteri på lørdager etter klokka seks». For det ville vil ikke spilt noen rolle for dem om det kostet mer eller mindre. det Fordi for de så var det sånn, godteri var noen som du fick. når du skulle kose deg litt ekstra. Og det var en del av kulturen, det var sånn det var, og jeg tror de aller fleste som kanske er på min alder, det vil si litt over 19, de tenker at, vet du hva, det kjenner jeg, og nikker litt sånn gjenkjennende på det. Og det hadde ikke noe med pengene å gjøre i det hele tatt. Det handler bare om at de visste at, vet du hva, det her er jo ikke bra for dig. så du får godteri, det er noe spesielt, det får du på lørdager, for det er lørdagskott. Men i dag, når vi har barn som skal kose seg litt hele tiden, og vi har hyggelige tilstillinger hvor godteri blir en del av det å kose seg, så blir det naturlig at det blir veldig mye mer, og med tanke på at det er så godt som det faktisk er, så er det klart at får du det på mandag, har du lyst på det på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag også? og når du vet at det ikke finnes noen særlige grenser, så er det veldig mye enklere å flyte ut og gjøre at dette blir tilgjengelig flere ganger i uka, noe som gjør at vi får en kjempeutfordring. Og vi er jo i en sånn situation hvor 1 av 5 en av seks barn er overvektige, og det er jo ikke barna sin skyld, det er jo foreldren sin skyld, og det er for at vi ikke er flinke nok til å se til at de har noen tydelige retningslinjer å forholde sig til, og vi skal jo være de første til å si at du, ja, våre barn er jo som alle andre barn, de hadde jo levt på sjokolade og godteri hvis de kunne det hele dagen, så da er det jo opp til oss som voksne å si fra dette og om, om godteri hadde vært gratis, om da Jonas Gahr Støre hadde kommet og sagt Espen, nå skal du få gratis godteri resten av livet, så hadde jo ikke vi allikevel gått og sagt til barna våre at nå kan dere spise godteri hele livet hele dagen, fordi nå er det billig vi hadde sagt, ja, men det er jo ikke bra, vi hadde jo det der allikevel, og hvis de hadde kommet til å sagt, for nå kostet godtere i tusen kroner, så hadde de sagt, ja, barna våre ville fortsatt fått litt godtere en gang i ny og ned. men de ville fortsatt fått det i visse rammer, og det er jo kanske de rammene som er liksom det som er utgangspunktet, det er vi skal i dag alle sammen, vi skal ha rett, til å nyte alt mulig akkurat når det passer oss, altså og ingen skal komme og fortelle oss hva vi skal gjøre, og da ender det måtte at dette flyter ut, så jeg tror kanske vi bare må in med litt strengere regler. kanske vi må inn med litt Forskildeligere føringer på dette, og de må jo starte hjemme hos foreldrene, eller det må starte et eller annet sted der myndighetene må si at, vet du hva, nå lager vi disse reglene. Og så er det jo klart en utopi å tenke at myndighetene skal gå ned og si at nå lager vi lover og regler som sier at du bare får spise godteri på lørdager. Det skjønner vi jo, og det grenser også på hvor mye de kan øke prisen. Så selv om du skulle doble prisen på sjokolade, så tror jeg neppe at det hadde hatt någonting ting med overvekten å gjøre, fordi at da hadde folk bare hadde spist burger og pizza i stedet, så jeg tror problemet ligger ikke på godteri og på sukker i seg selv. Problemet ligger generelt på for dårlig mat, for mye eh, kaloririk mat, litt for tilgjengelig, og det er en... Eh, en utopi å tro at en sukkeravgift ville løst dette her. Nei, tror det, er der, det er en bitteliten del av problemet, men vi hadde funnet i kaloriene et annet sted, hade hadde de som produserer maten funnet ut at, vet du hva, nå har så dyrt, da må vi lage noen annen masse og smake godt, så lurer mennesker til å spise det i stedet. Så godteri er bare en bitte liten del av problemet. Så Masse sukkeravgift ville gjort noe med kaloriinntaket. Ja, det ville, men ikke så mye at jeg tror det ville hatt noen som helst påverkning. Så må, totalt sett så må det en kulturendring til, og vi må litt tilbake til det å vite at, vet du vad hva er sunn mat? Spis mer sunn mat, og ikke spis mer av denne kaloritette, lett tilgjengelige maten som vi dessverre har litt overalt i dag. Og det er fryktelig lett å overspise. Og bare som et eksempel, Ferie. vi har vært på ferie i tre uker jeg har løpt an var dag i tre uker eh, enten en intervall i disse forferdelige bakkene eller minst en time så jeg har løpt da i snitt i hvert fall tre timer i uka og de dagene hvor jeg ikke har vært og løpt så har vi da vært på treningssenter og trent en times tid så at jeg har hatt en fem-seks øktere uka, tre uker i strekk det er det er sånn det er samtidig så har vi ikke spist nå før klokka to, tre på ettermiddagen, eh, hvor det har blitt en seinlunch som vi vanligvis gjør. Vi har fortsatt gått opp 4 kilo i løpet av eh, disse tre ukene hvert borte. Det skal godt gjøres, og jeg, vi har ikke spist masse grisematt, for det har det ikke vært. Vi har spist en easy ny og, ned, og vi har drukket litt vin, men det er trygtelig lett å få i seg disse kaloriene, og ikke tenke noe særlig over det. Så når jeg har spist ett måltid om dagen, og ikke vært aggressiv i noen form for godteskål, ikke spist mye potetkull, jeg har spist en is i nye og ned, og jeg har vin litt vin, og jeg har trent, og likevel har jeg gått opp 4 kilo.
0: Da kan jeg bare få argumentere med deg litt, for det var i dag, etter at vi fløy hjem og kom hjem klokka tre natt, det vi gjorde på veien tilbake, det var å spise norsk, #3. Eh, så sånn att jag skulle gätta att den kiloen, de kilo de 4 kilo, de är ikke 4 kilo allra, de är 1 en halv eller 2. Jag vart att säga 2 då. Ja, si jag ja, fortsätter. Ja, 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 det hörs på väldigt dramatiskt. Jag känner jo vad du säger, men og så måste jag också argumentera med vi har ligget mycket stille. Vi har ligget mycket på solsängar och läst böcker och slappat och vi har ju verkligen här har ju varit en sån ferie. Vi, vi har hatt en roligere ferie. Det har ikke skjedd så mye. Og det er jo også med, for jeg snakket med min kjære Jan-Erik i sted, og sa at når jeg er tilbake, så nå vi plukke opp treningstrånd. Han har vært kjempeflink, han viste meg en oversikt over aktivitetsnivå. Han hade forrige uke, han sa at jeg har ikke hatt overskudd til å trene så mye inne. Så jeg sa, ja vel, så jeg, hva har skjedd? Och så har han nå ligge på och han brukar ju den samme klockan har brukt Fitbit klocka i 5-6 år. Så han har en sån इश översikt. Han har snittat ett std mellan. Alltså det mesta han har brukt är 5986 kalorier. Den ena dagen 588, 381, 36, 37, 45, 47, 52, 55, 4. Det är mye. Eh, mye. det är väldigt mycket han har schevat ornar och hållit på på hitta och han har bara han har, som man säger har haft riktligt mycket vardagsaktivitet så sånn att eh, han har hållt vekta så si. det är jättebra det har Jan Erik aldrig gjort i fjärren ever men som man sier, det här også for grunn av været og så videre, vært den mest aktive ferien han för att at han har bare benyttet av at de ikke har fått starte ut med båten, for det har ikke vært vær det, og de har ikke ligger på en solseng, for det har ikke så mye sol. Så han har bare gjort mye Uh, og der kan du også se vad vardagsaktivitet har å si. Ref det du sa i sted, hva, hva kan vi gjøre? Skulle vi fått valt sunnere mat, veiledning til sunnere mat og mer hverdagsaktivitet må jo være de to øverste uh, punktene på den lista, sånn jeg ser det.
1: Ja, da har vi jo tilbake til det å tilrettelegge for en infrastruktur, og det er jo bare å tur til et eller annet uh, land nede i noen av de arabiske statene. Jeg reiste Dubai og se på sommerens og se hvor lett det er å komme seg rundt eh, generelt sett. Bare reise til Dubai generelt sett og prøve å gå rundt i byn. det er knapt mulig hvis du er i spesielle områder. Så der er du jo enda mindre tilrettelagt, og det er klart at det er jo kanskje en grunn til at de, noen av de arabiske emiratene har den høyeste overvekten i verden som er. Det, og det ser man jo, Saudi-Arabia er jo ekstremt på det, men det er jo det at det er ikke tilrettelagt for hverdagsaktivitet, og maten er veldig tilgjengelig. Men jeg skal være helt ærlig og si at jeg tror nettopp de går inn og spiser for mye sjokolade og quicklunch i Saudi-Arabia, men der spiser vi de annen med som er kaloritett, og, jeg, og da kan man jo ikke si at ja, det er sukker som er årsaken av alt smågodter. Nei, det er det ikke, det at de er overvektige i land hvor de kanskje ikke spiser så mye godteri i det hele tatt, og reiser du til USA, det å finne norsk godteri finner du jo ikke, da finner du noe annet. Eh, så det er klart at vi kan ikke liksom skyte og si at det, det er godteri sin skyld. Nei, det er det ikke. Og det er ikke sukker heller, det er kaloriene, og de kaloriene kommer i ganske mange former, og når du ikke klarer å veie opp det ved å være i aktivitet, fordi at livet skal være så problem som jag har i dag. Så, sukkeravgift eller ikke? Jeg våger å påstå at nei, jeg tror ikke at en sukkeravgift vill gjøre store forskjellen. Det er en helt annen sak på røyking hvor det fungerte. Jag tror ikke det ville gjøre det samme. Hvis du inför en sukkeravgift på overvekt, som det gjorde på røyking med med, med røykeloven, det tror jeg ikke. Det jeg tror må in. det er mer, jeg øh, kan ikke si opplysning, men mer benyttet kunskap på ernæring, øh, så sånn at folk vet vad som er tilfellet. Samtidig så gör det litt vondt i meg å si, for jeg også hadde en oppfatning at de aller fleste, mennesker i Norge i dag er såpass opplyst at de vet vad som er sunnmatt og hva som er, er dårligmatt. Det tror jeg på at folk sier, jeg visste ikke at det var så usunt. Det tror jeg ikke noe på. Men det som må in. det er at vi må endre hvordan vi lever livet vårt det er det som må in og så må vi tilrettelegge for best mulig måte og da mener jeg uten tvil at de sakene de begynner hjemme hos mor og far og hjemme i ens eget hus där må man legge noen føringer på hvordan man skal leve livet sitt, hvor mye godteri man ska få lov til å spise og slags type mat man putter i seg, syv dager i uken der starter alt sammen før vi kommer dit og klarer å få det enkelte individet til å ta ansvaret for vad han eller hun eller hen putter i seg, så kommer vi ingen vei, sukkeravgift eller ikke. Jeg skulle ønske jeg hadde liksom en sånn fin uh, sak å sitte, eller større, at jo, da bare kommer sukkeravgiften, så løser alt seg. Det tror jeg ingenting på. Men det, det må en kulturändring til hjemme hos den enkelte. Og da er vi tilbake på ett enkelt valg. Hva er du villig til å gjøre i ditt liv for att du ska oppnå de resultaten som du ønsker. Her, nå er vi tilbake på akkurat det samme som vi har snakket om tidligere. Nå skriver jeg på denne boka som jeg har på med, hvor vi vet at kalorierestriksjon gjør at du lever lenger, men samtidig så finns det noe som heter livskvalitet. Skal du ha fem år lenger liv, men du skal gå rundt og synes at livet er kjipt hele tiden fordi du er sulten, eller ikke. Og det samme er det også med dette. Skal vi ta fra alle mennesker muligheten til å spise det dere har lyst på, og si at vet du, nå stinker livet, for du spiser tunn frisk ris hele tiden, for at det ikke skal bli overvektig, det er alltid en sånn, det er et spørsmål å ta med seg det også. Men, øh, før vi kommer til en sånn endring på hvordan man uh, lever sitt eget liv med forhold til, i forhold til hva vi spiser, eller putter oss til vanlig, så tror jeg ikke vi dessverre vi kommer til å løse dette. Vi har kommet alt for langt, vi er alt for bekveme, vi er alt for lite interessert generelt sett i å gjøre en ändring endring, det at all endring er ubehagelig. Så uh, sukkeravgiften løser, fungerer den ikke? Tror dessverre ikke det,
0: skal jeg være ærlig. Den har i hvert fall ikke fungert. Den ble jo uh, fjernet på grund av uh, grensehandel. Det har ikke et godt virkemiddel. Det har de i hvert fall konstatert at ikke hjelper.
1: Ja, så da har vi jo konstatert at sukkeravgiften troligvis ikke vil hjelpe. Det er i hvert fall det som vi er enige om. Så kan det, være, det kan godt være noen mener noe helt annet. Og det hadde jo vært fantastisk om vi hadde tatt helt feil, og sukkeravgiften hadde blitt innført, og det hadde gjort løst problemet. Det hadde vært veldig, veldig hyggelig. Dessverre så tror jeg i mellomtiden at vi er på vei mot amerikanske tilstander, hvor tre av fire nordmenn kommer til å være overvektige, og vi er nødt til å betale den regningen som kommer som en helsekonsekvens. Dette betyr ikke, bare så vi avslutter med det, betyr ikke at de som har noen kilo ekstra automatisk er usunne. Det er ikke det vi snakker om, men vi vet statistisk at som du er overvektig eller fet per definition, så vil det statistisk koste litt mer pengar i forhold til helseutgifter vi får. Men hvis du eller noen du kjenner har noen kilo ekstra, så sier ikke vi noe at du er usunn. Vi snakker nå på generell basis, det er liksom viktig å få fram det, så at ikke noen liksom setter oss i halsen og att at nei, nå er dere ordentlig sånn eh nå krenker dere noen det er ikke det som er poenget jeg tror alle skjønner dette her egentlig men da har vi i hvert fall sagt det om ikke andre det gjelder ment til noen enkelt individer men på en sånn statistisk basis da har vi fått fortvert gjennom de to tror jeg vi har det
0: vi har det takk for at du hører på og velkommen inn i Facebook-gruppen hvor vi oppfordrer alle till å fireløse med temaer og stille spørsmål og skape debatt. Debatt er viktig.
1: Debatt er viktig. Yes. Det er som friksjon. Det gör at ting blir bedre. Motstand gjør at vi blir sterkere og tøffere.
0: Skal vi gå og spise med lys?
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Ok, god ferie. God ferie. <laughs>